0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Hallo, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir ist die... Hört, Marie, hallo. Hey, und gemeinsam besprechen wir den Film Nemona, welcher jetzt am 30. Juni auf Netflix erschien, unter der Regie von zwei Leuten, von denen ihr schon einen Film gesehen haben könntet. Nick Bruno und Troy Kwan, die haben für Blue Sky Spice in the Skies inszeniert mit Will Smith. Ja, und dies ist eine Adaption eines sehr bekannten und beliebten Comics unter dem gleichen Namen von Andy oder Nate Stevenson. Und das hier ist ein Film, bei dem es ein kleines Wunder ist, dass er überhaupt rausgekommen ist. Was weißt du, über die Entstehungsgeschichte von diesem Film.
1: Wenig. Ich habe tatsächlich immer mal wieder mitbekommen auf Social Media und auch in Diskussionsforen, dass es eben hieß, er wird gemacht. Da hatte ich mitbekommen, ah, die Fans freuen sich, weil es eben, zumindest habe ich das immer nur von außen so mitbekommen, doch ein relativ divers besetzter Comic ist. Das hat man ja meistens nicht so häufig, dass solche Stoffe adaptiert werden und da haben sich viele Leute drüber gefreut. Und dann plötzlich hieß es, er wird gar nicht mehr gemacht beziehungsweise er wird rausgeschoben. Dann hieß es, er wird komplett gekennt. Und jetzt kam er doch irgendwie raus und ich habe ihn gesehen und erst hinterher verstanden, weil ich mich da echt nicht drum gekümmert habe, dass das genau dieser Comic war, über den sich im Vorfeld so aufgeregt wurde. Also das ist so mein ganz rudimentäres äh, Wissen. Ich habe also nicht so richtig viel mitbekommen.
0: Stimmte das so ungefähr? <lacht> du hast die Essenz auf jeden Fall mitgekriegt, was, was auch sehr gut zum Film passt. Ja, das war ursprünglich ein Blue Sky Projekt, welches sehr enthusiastisch begonnen und erwartet wurde und dann durch die Fox-Übernahme von Disney wurde dann ja auch Blue Sky aufgelöst und äh, dieser Film dann, ja wurde kurz gesagt, für übernehmen aber dann wurde es gecancelt und viele vermuten, dass es höchstwahrscheinlich der LGBTQ plus Aspekt des Films war. Hm, ja. Kann natürlich andere Sachen sein, aber das ist definitiv ja ein Thema, mit dem Disney gestruggelt hat in letzter Zeit. Und dann gab es einen großen Aufschrei und ich bin bekannt mit jemandem, der so eine Fanseite gemacht hat, auch so ein, so ein Account, halt Save Nemona und so weiter, also der da auf Twitter sich sehr groß gemacht hat. Ich bin auch in dem Discord drin, habe da alles mitgekriegt. Und das dann irgendwann gesagt wurde, oh, jetzt kommt Netflix und Annapurna und übernehmen da, dann war die Freude groß. Und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt und habe dann wirklich mitgekriegt, oh ja, das könnte, was wäre nämlich ursprünglich, als ich gehört habe, dass Blue Sky diesen Film macht, basierend also auf diesem Comic, hatte ich große Sorge. Weil ich dachte mir, Blue Sky ist nicht das richtige Studio für dieses Material. Mhm. Und das Ding ist. Wenn der Film tatsächlich jetzt so rausgekommen wäre, wie er jetzt ist, aber halt direkt unter Blue Sky, dann hätte das wirklich ein Game Changer werden können für das Studio. Halt für die, die es nicht wissen, Blue Sky hat vor allem halt, ist bekannt, Ice Age, Epic, Rio. Also die sind wirklich so das kleine Kinderanimationsstudio in dem Sinne. Aber haben auch ein paar bessere Sachen gemacht, halt wie gesagt, die ersten paar Ice Age-Filme. Peanuts war eine sehr schöne Adaption der Charles Schulz Comics. Spice in the Skies habe ich nicht mehr wirklich großen Erinnerungen. Aber genug Leute mögen den anscheinend. Und äh, entsprechend war ich halt, da ich eben auch den Comic kenne, war ich sehr, sehr interessiert daran, wie wird dieser Film? Und die ersten Stimmen online. Der Film ist jetzt seit ein paar Stunden erst raus quasi. <lacht> und Sehr, sehr positive Resonanz, auch von Kritikern. Ich äh, mochte diesen Film sehr. Und es ist eine Adaption des Comics, wie sie wahrscheinlich nötig war, schätze ich. Es ist eine kondensierte Version der Geschichte, mit einigen Sachen, die sie dazu erfunden haben, also nicht dazu erfunden oder im Prinzip so ein bisschen erweitert haben und Sachen, die sie kürzen mussten.
1: Ich kenne den Comic ja nicht, das werde ich jetzt quasi im Nachhinein nachholen, also in der eigentlich in der falschen Reihenfolge, aber egal. Nichtsdestotrotz hatte ich gehört, dass es eine Fortsetzung des Comics sei. Du sagst jetzt, es ist eine kondensierte Fassung des Comics, das heißt, es werden wahrscheinlich dann Motive aus dem Comic mit übernommen, aber ist es denn eine Fortsetzung der Geschichte?
0: Eigentlich nicht, es also ist eine Weile her, dass ich ihn gelesen habe, ist in meinem Besitz, aber ich hatte zurzeit keinen Zugriff drauf wegen meines Umzugs, deshalb konnte ich mich nicht nochmal groß frisch machen, das ist eigentlich nicht wirklich eine Fortsetzung, Es ist halt wirklich nur eine verkürzte Version dieser Geschichte, wenn überhaupt, dann spücken sie einfach nur ein paar Sachen aus. Mhm. Die im Comic sind, aber so dann vielleicht nicht wirklich groß gemacht und halt äh, kürzen andere Sachen zusammen, weil die Grundgeschichte stimmt halbwegs, ist aber ein bisschen anders. Ähm, Comic ist Ballister Blackheart, wie er dort heißt, ist eine etwas äh, finsterere Gestalt, der schon ein bisschen länger wirklich als Schurke aktiv ist, wenn Nimona zu ihm kommt. halt Die erste Szene des Comics ist die, wo sie sich zum ersten Mal treffen. Mhm. Ja, und sie will zu seinem Sidekick werden und so weiter und so fort. Und man merkt aber, er hat auf jeden Fall eine tragische Hintergrundgeschichte. Er hat eine Beziehung zu Golden Lion, welche im Comic aber sehr viel vager ist und erst so gegen Ende sich so ein bisschen manifestiert. Das Ende ist auch ein bisschen abgeändert so gesehen. Da, da ist es auch so ein bisschen eher vager. Das sind so die großen Unterschiede. Und ansonsten ist es halt sehr einfach nur, ist es ist es weniger tragisch als wie man halt so ein, so ein großes Missverständnis und ich möchte meinen Namen reinwaschen und so weiter. Das ist im, im im Comic, glaube ich, auch nur teilweise der Fall. Also ich, ich weiß nicht mehr ganz genau die kompletten Zusammenhänge, aber es ist halt definitiv keine Fortsetzung in dem Sinne. Wenn überhaupt, dann haben sie einfach nur ein paar Themen genommen und die so ein bisschen weitergeführt. Mhm. Und der Epilog im Film ist ein bisschen länger, würde ich sagen. Und halt ein bisschen positiver, glaube ich auch. Aber ansonsten halt stimmen so verschiedene Stationen auf jeden Fall. Und vor allem, was stimmt, ist die Charakterisierung, die sie sehr gut rübergebracht haben und diese Welt. Aber als kannst du vielleicht sagen, was die Handlung des Films ist, für die, dies nicht wissen?
1: Wir sind in der Zukunft und in der Vergangenheit. Also wir es ist
0: eine ist eine Science-Fiction-Fantasy-Welt.
1: Richtig, aber eine Fantasy-Welt, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen, also mit Rittern und eben Rittervereinigungen, die das Reich schützen etc. Das Königreich schützen, es gibt also auch eine Königin. Zwei neue Ritter sollen ernannt werden, Ballister und Embrosius und Ballister gerät in einen Verschwörungsplot hinein, der dazu führt, dass die Königin getötet wird und er muss als Sündenbock herhalten und wird eben als Mörder der Königin jetzt verfolgt von seinen Kameraden, unter anderem eben auch seinem Freund Ambrosius und er versucht eben seinen Ruf reinzuwaschen und zu beweisen, dass er nicht der Börler war, sondern dass er reingelegt wurde. Und während er eben versucht, seinen Namen wieder reinzuwaschen, begegnet er Nimona, die plötzlich auftaucht und sagt, sie möchte sein Sidekick werden. In der Annahme, dass er böse ist, denn sie möchte ein böser Sidekick werden. Sie sieht sich selber eben als Bösewichtin und es stellt sich heraus, dass sie insofern besonders ist, weil sie eine Gestaltwandlerin ist. Das heißt also, sie kann eben unterschiedliche Gestalten annehmen, von Tieren zum Beispiel oder aber auch von anderen Menschen. Und das ist ungewöhnlich in dieser Welt. Das gibt es eigentlich so nicht. Und sie selbst beziehungsweise die Umwelt sieht sie eben als Monster. Jetzt geht es eben äh, um, um zwei Dinge. Dieses Reinwaschen von der Schuld, die ja eben Ballester zugesprochen wird und gleichzeitig aber so diese Auseinandersetzung eben mit der Thematik Monster und Außensicht in Sicht, Vorurteile etc. etc. Also da sind ganz viele Themen, die da eine große Rolle spielen. Aber ich glaube, da reden wir dann gleich nochmal genauer drüber. Ja, aber das ist so der Grund, glaube ich.
0: Genau, das ist gut zusammengefasst. Und ähm, es, ja, es wird relativ schnell ersichtlich, dass es hier ein Animationsfilm etwas anderen Artes, wo man halt wirklich denkt, wenn er so damals rausgekommen wäre und jetzt Kino, ich wäre so gespannt darauf, wie da irgendwie die Reaktion gewesen wäre, weil halt was Animation und so weiter angeht, da hat ja Netflix in letzter Zeit so einiges halt rausgebracht, was vielleicht so ein bisschen ungewöhnlicher eher ist und auch mal ein bisschen ernster und das hier fällt definitiv da auch in das Feld mit hinein. Zuerst mal muss ich sagen, dass ich die Besetzung top fand, die, die Sprecher und Sprecherinnen haben einen mega Job gemacht, mhm. wie ich fand, hat Chloe Grace Moraes, hat, hat super gepasst als Nimona, ich fand äh, Rissa damit, sehr überraschend als Ballister und auch alle anderen leisten halt wirklich einen, einen wunderbaren Job. Ich habe dann auch in die deutsche Synchro reingeschaut und da übernehmen sie das auch sehr gut und die Animation, das, das hatte ich auch schon von frühen Clips so den Eindruck, die Animation hat die Energie von diesen, kennst du diese Fan-Animation auf YouTube, wo dann halt Leute im Prinzip Animationen machen zu, zu Musical-Szenen oder zu Podcasts oder sonst was?
1: Ähm, ich denke schon, aber also ein <lacht> habe ich es jetzt nicht im Kopf, aber ich bin mir sicher, ich habe das bestimmt schon gesehen.
0: <lacht> ja, es gibt ganz viele verschiedene Leute, die gern animieren und dann findet man halt so Fananimationen halt keine Ahnung zu so etwas wie dem Beetlejuice Musical oder halt mhm. so verschiedenen Podcasts oder sonst da wie und die Animation, ihr habt die Energie davon wo du halt merkst, gerade in der Mimik und in der Gestik, da toben sich die Animatoren übelst aus und versuchen da so, so viel Energie und Spaß wie möglich mit reinzubringen und das fand ich halt richtig, richtig toll, das hat halt wirklich so dieses dieses Anarchische, was diese äh, YouTube-Sachen da auch auszeichnet das fand ich halt wirklich lustig und ja, die Story ist halt oberflächlich halt etwas, was man so irgendwie schon kennt aber ich finde, dieser Film vollbringt äh, das Kunststück, die Geschichte auf eine Weise zu erzählen, dass man das Gefühl hat, man, man hört sie so ein bisschen zum ersten Mal irgendwie, weil sie irgendwie halt mit sehr viel Herz und Ernst diese Geschichte verfolgen und sich nicht allzu lange wirklich bei so bestimmten Klischeesachen aufhalten, sondern die halt, weiß nicht, relativ organisch irgendwie dann durchziehen.
1: Ja, also die Tropes, die hier behandelt werden, die sind wirklich ganz, ganz klassisch. Es ist ein Abenteuer, der Held geht auf die Heldenreise, es ist das Entwickeln hin zu einem selbst, es ist die Lösung eines Plots, es ist der Beweis der Unschuld. Das sind alles Tropes, das haben wir schon tausendmal gesehen und gehabt. In dem Fall sind es tatsächlich die Charaktere und aber auch hauptsächlich die übergeordneten Themen die hier behandelt werden, die wichtig sind und die für mich den Reiz ausmachen. ich sehr gut finde, ist, dass ich der Meinung bin, dass dieser Film sowohl für Erwachsene als auch für Kinder sehr gut funktioniert. Das ist ja immer ein Plus für mich, wenn ein Film für beide Gruppen gut funktionieren kann. Beide Gruppen sehen halt unterschiedliche Dinge darin und es werden eben wirklich diese ganzen harten Themen aufgegriffen wie Ausgrenzung, wie die Sicht auf das Andere, wie Unterdrückung von Minoritätsgruppen etc. etc. Das aber alles eben in Form von Allegorien vergleichen, die man verstehen kann, aber nicht verstehen muss. Das heißt, wenn du jetzt zu klein bist und das noch nicht so richtig reifen kannst, dann hast du vielleicht Spaß an dem Abenteuer, das du siehst. ja. Aber wenn du dann halt ein ja. bisschen älter bist, dann sagst du, Moment mal, da steckt vielleicht auch noch ein bisschen was anderes drin. Vielleicht sollte man eben Minoritäten nicht ausgrenzen und nicht so behandeln. Und dann hinterfragt man bestimmte Dinge. Und das finde ich halt ganz wunderbar. Das löst dieser Film so, so schön, dass eben alles auf allen Ebenen für alle funktioniert.
0: Ja, das, das hast du da sehr, sehr gut zusammengefasst. Da ist sehr viel mehr drin, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Gerade gegen Ende wird es halt so dramatisch und so furchtbar tragisch, wo man sich denkt, wow, so ein Mainstream-Animationsfilm traut sich, sowas anzuschneiden. Das ist echt heftig, tatsächlich, aber sie verpacken es in diesen Rahmen, der angemessen ist. Am Schluss des Abspanns gibt es eine Einblendung von einer entsprechenden Webseite und ich möchte halt jetzt nicht sagen, welche Thematik ich meine, aber du weißt ganz sicher, welche. Es ist etwas sehr, sehr Ernstes, was der Film hier gut verpackt, was eben aber Schönes an der Welt, die sie hier zeigen, ist, ja, sie haben Angst vor Monstern, aber es ist definitiv, aber auf eine andere Weise ist es dafür eine sehr diverse und Akzeptanzwelt so gesehen, weil wir hier eben tatsächlich die Behandlung einer, ähm, ja, einer gleichgeschlechtlichen Beziehung haben zwischen zwei unserer Protagonisten und die ist ein zentrales Kernthema des Films, was sie nicht verstecken.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist eben kein Thema, das ist nämlich das, was so gut daran ist. Es ist ein Paar, natürlich ist es eine Liebesgeschichte, die hier auch eine Rolle spielt und die auch wichtig ist für die Geschichte, aber aber es wird eben kein Thema daraus gemacht, dass es eine gleichgeschlechtliche Beziehung ist, sondern oh, das ja, genau. ist völlig normal in dieser Welt zu dieser Zeit. Und das ist ja, das Schöne. Das ist
0: Genau, das, das, ja, das, das, das ist auch etwas, was ich dann sagen wollte. Genau, sie machen nicht dieses große Tamtam -Tam und sie machen nicht dieses, halt, oh mein Gott, look at us. Weiß nicht, halt, in dem Sinne, wie, wie fortschrittlich wir sind ja, oder wie ja. auch also Sie präsentieren <lacht> es als etwas, als etwas sehr Natürliches und, und Organisches.
1: Falls es ein Problem gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich eher das Problem gewesen, dass die beiden halt zusammenarbeiten müssen am gleichen Arbeitsplatz irgendwie, weißt du? Das hätte ich ja noch verstanden als Argument. Aber das Argument, ihr beide seid eben homosexuell und ein Paar, das ist halt nicht das Argument.
0: Oh ja, und man sieht auch halt in den Massenszenen und so weiter, sieht man hier auch da halt andere gleichgeschichtliche Paare und so weiter und so fort. Also die bauen hier eine sehr diverse Welt auf. Das das Coole ist eben auch, was so ein heimlicher Star des Films ist, ist auch diese Welt, diese Kombination aus so diesen alten Mittelalter-Märchen-Fantasy-Tropes und den futuristischen Sachen. Es fühlt sich an wie irgendwie eine, eine Fortführung der Ideen aus sowas wie Shrek ein bisschen. Allerdings halt mit etwas mit etwas mehr Ernst halt behandelt. Also es ist nicht irgendwie der, der Shrek-Humor hier, sondern es ist, äh, es ist durchaus eben etwas anders. Und, und diese futuristischen Sachen, also dieses Worldbuilding ist ziemlich cool, wie man dann auch irgendwie da Werbespots sieht und dann sogar sich Nimona einmal in das Maskottchen von diesem Werbespot verwandelt und sowas. Also all diese, all diese Sachen, die sie eben dann vorbereiten und wo es dann halt so ein nettes Payoff für gibt, ist halt schon nice. Und auch wenn die Charaktere miteinander reden, wie da die Hintergründe aufgebaut sind und all das. So ein heim Comedy-Star war hier Beck Bennett als der Fodeus Sureblade, welcher im Prinzip so ein, so ein Mini-Antagonist ist halt innerhalb der Handlung und der Typ ist einfach so ein dämlicher Dude-Bro und hm. der bringt das so geil rüber. Also es ist einfach, der hält echt für einige der, der lustigsten Szenen her und er ist das sehr gut dosiert.
1: Ja, wen man natürlich auch noch nennen muss, weil wir schon gerade uns in der LGBTQAI-Plus-Community befinden, RuPaul war auch einer der Synchronsprecher.
0: Ja, ja genau.
1: Wer ihn oder sie nicht kennt, ganz bekannte Drag Queen in den USA, ja. Vielleicht die Screen. Oh, ja, ja,
0: -Green. Das, <lacht> ja. ja sehr, sehr, sehr bezeichnendes Casting dann durchaus, was dann auch noch mal so also Nate, dann Nate. natürlich halt, ja perfekt. Und eben auch halt rückblickend gesehen, weil der, der Autor des Comics, Andy Stevenson, äh, ursprünglich Noel Stevenson, mhm. da merkt man halt dann auch, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch von Anfang an tatsächlich so beabsichtigt war im Comic, aber halt definitiv im Film kommt äh, auf, auf jeden Fall etwas so wie eine, wie eine ähm, Trans- Allegorie rüber. Mhm. Ist sehr, sehr gut eben verpackt in dieses Konzept. Und es gibt da eine, weiß nicht, am Anfang des letzten Drittels, gibt es diese Sequenz, wo wir dann so in die Vergangenheit von Nimona eintauchen und es ist so, so herzzerreißend. Und das ist das ist teilweise aus dem Comic übernommen, aber wie gesagt, sehr erweitert auf einer persönlichen Ebene. Und es ist so, so wirklich sehr, sehr bewegend. Also ich hatte echt ab und zu Tränen in den Augen und wenn ein Film sowas schafft, dann macht er definitiv etwas richtig.
1: Ich finde ja gut, dass wir uns hier in einer Zukunft bewegen, wo zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare gar kein Thema sind, aber finde dann im Gegensatz dazu spannend, dass ja offensichtlich das Thema die Angst vor dem Anderen, vor dem Fremden, Ausgrenzung eben von Minoritäten, aber auch so internalisierter Selbsthass, weil eben so wie die Gesellschaft dich sieht, so siehst du dich auch selbst dann irgendwann, dass das oh, ja. ein Thema ist immer noch, weil man würde sich ja denken, in so einer fortschrittlichen Gesellschaft sollte genau das kein Thema sein, aber das ist ja eigentlich eine der Kernthemen, dass ja eben die Mona sich selbst als Monster sieht, weil andere sie als Monster sehen und eben mit sich und ihrer Identität und ihrer Selbstfindung dadurch kämpft und nicht, nicht weiß, wer sie ist und wo sie hingehört.
0: Ja, das ist so toll in der Performance und in der Animation, allgemein in der Charakterisierung, dass man merkt halt, sie hat diesen fiesen Humor und all das und man merkt, das ist ein Schutzschild ja. und sie schlägt um sich damit, mit ihrem ganzen Verhalten und so weiter und so fort, weil sie fühlt sich ausgestoßen, sie ist ausgegrenzt, sie ist diejenige, die von anderen als Freak bezeichnet wird und so weiter und es gibt dann diese Momente, wo diese Hülle anknackst und sie sie plötzlich dann ein bisschen emotionaler oder ruhiger wird und so weiter und so fort und also wir alle kennen in irgendeiner Form Menschen, die so etwas ähnliches durchmachen auf eine auf eine vielleicht schlimmere oder etwas harmlosere Art und Weise, aber wo alle irgendwie immer, wie alle tragen so einen gewissen Schutzpanzer irgendwie in bestimmten Situationen. Das so manifestiert zu sehen in so einem Charakter, finde ich, ist halt, ja, für, ein, für einen Film dieser Art ist halt wirklich, wirklich wichtig und ich finde ich hier auch sehr, sehr geschmackvoll und sensibel gehandhabt.
1: Ich meine, ich persönlich habe es jetzt eben der LGBTQAI-Plus-Community verbunden, beziehungsweise, du sagst ja auch, der Autor ist trans und hat wahrscheinlich das auch mitverarbeitet in dem Stoff. Was ich so hm. schön fand, war, als Alistair zu Nimona sagt, ja, sie soll halt mehr wie sie selber sein und sie so wie, wie ich selber, ja, weil Alistair denkt halt ja, halt, sie soll als, als Mensch da auftauchen, aber sie ist irgendwie alles. Sie ist genauso ein Affe und genauso ein Rhinoceros und genauso irgendwie eine Schlange und eine Katze, wie sie eben von auch ein Mensch ist. Das ist für sie kein Unterschied. Und später, als die beiden sich ein bisschen näher kommen, fragte sie ja auch, wie sich das anfühlt. Und sie hat ja vorher schon geschimpft, nach, als sie diverse Fragen gestellt haben, die auch ein bisschen doof waren zwischendurch, und aber auch sehr intime Fragen und meinte, das sind eben small-minded questions, also eben kleingeistige Fragen. Sowas fragt man einfach nicht. Und dann ertappt er sich dabei und sagt, ja, entschuldige bitte, ich weiß, es sind kleingeistige Fragen. Und dann erklärt sie ihm aber und sagt, ich kann mich nicht nicht ändern. Das geht nicht. Ich habe so, so, so wie so ein Kitzeln im Körper und ich muss mich einfach in verschiedene Tiere fördern. Das bin einfach ich und ich kann das nicht nicht machen. Wenn ich es nicht mache, dann geht es mir schlecht. Das ist natürlich auf die simpelste Art und Weise erklärt, wenn man jetzt zum Beispiel homosexuell ist oder trans ist oder sich irgendwie anders fühlt in seinem Körper oder in seinem Sein oder seinem Ich, dass es das eben nicht geht, dass man das unterdrückt. Das ist ja immer so dieses, dann tu doch so, als ob, es muss doch keiner wissen, tu doch so, als ob du quasi genauso wie die, wie die Majorität bist. Es sieht dir ja keiner an der Nasenspitze an, dass du was weiß ich, ABCDE bist und so weiter und sie sagt, das geht einfach nicht, ich wäre ich wär dann unglücklich und das fand ich so schön erklärt auf so einfache, simple Weise, so dass das eben zum Beispiel auch ein Kind gut verstehen kann.
0: Oh, ja, das ist, das ist so, so gut gehandhabt hier. Und vor allem halt auch der eine Satz von irgendwie, sei doch mehr wie du, wie ein, und sagt nämlich speziell ein, ein, Mädchen und sie dann so, du denkst als Mädchen wäre es einfach, halt so ungefähr ist der ja, Dialog. Ja, da. ja, ja. Und das, das ist eben, ja, und dass sie eben dann so weit gehen damit, ist, ist halt richtig klasse. Wir tauchen in ihre Vergangenheit ein, aber wir wissen nicht, warum sie sich Ändernd. Also, warum sie halt ein Gestalt, eine Gestaltwandlerin ist. Tatsächlich, das Lustige ist, im Comic erfahren wir das, aber es ist halt eine sehr, sehr simple Erklärung und es ist eigentlich auch eine, eine sehr tragisch-komische Erklärung in dem Sinne. Und das ist auch das ist auch kein Spoiler, weil halt im, im Comic fällt sie, glaube ich, in den Brunnen und da kommt eine Hexe und sagt, hey, ich kann dir helfen, aus dem Brunnen zu kommen. Und irgendwie gesagt dann, bitte, bitte, ich muss aus dem Brunnen rauskommen. Und sie sagt, ja, ich kann dir helfen, aus dem Brunnen zu kommen. Und dann verwandelt sie sie in einen Drachen, damit sie aus dem Brunnen fliegen kann. Und dann sagt halt so, <lacht> dann sagt halt so Belleslatze sie in, in einen Drachen und dann die Monat, sie war keine sehr gute Hexe. <lacht> 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 und dann, ja
1: Das Schöne ist ja, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob sie so geboren wurde oder ob sie sich da selbst irgendwie dazu entschieden hat. Hier wird natürlich auch im Hintergrund klar auf Metaebene dieses Nature-versus-Nurture-Thema aufgemacht, dieses bist du so geboren oder wirst du dahin erzogen, sozusagen. Das ist ein ganz schwieriges Thema in dem Zusammenhang. Aber es spielt einfach keine Rolle und ich glaube, das ist auch das, was hier betont werden soll.
0: Oh ja, genau. Und halt äh, andererseits haben wir auch da Themen durchaus halt von Angstmacherei und Propaganda und so weiter, die hier eine Rolle spielen. Und das ist alles sehr, sehr gut. Also es ist führt wirklich zu einigen richtig tollen Enthüllungen und Weiterentwicklungen und so und insgesamt finde ich halt die haben die, ja, die, die, die bestmöglichen Filmplot gemacht ja. aus einer doch vergleichsweise etwas vielleicht zu komplexen und schwierigen Vorlage, weil der, der Comic ist halt wirklich, der wird extrem deprimierend je weiter andauert und ich finde halt wie sie es hier in eine dreiakte Struktur gepackt haben und halt entsprechend halt Sachen angepasst haben, aber eben die Essenz der Geschichte wirklich erhalten und sogar noch ein bisschen erweitert haben, das verdient wirklich Applaus.
1: Es tut der Geschichte auch gut, da sie sich tatsächlich ganz konkret eben dafür entschieden haben, bestimmte Dinge zu machen. Dass sie zum Beispiel gesagt haben, gut, Ballester und Dame Burgess sind ein Paar, wir haben also ein gleichgeschlechtliches Paar und Nimona ist eine Formwandlerin und macht das so und so. Also, dass da wirklich einfach dass nicht alles nur so vage angedeutet wird. Das, finde ich, tut dem Stoff unheimlich gut, dass das wirklich konkret ist und da auch nicht groß Aufwand drum gemacht wird. Und, was ich auch noch kurz erwähnen möchte, aber ich will jetzt nicht vorweggreifen, ich wollte noch mal was zur Optik sagen der Figuren. Ich fand sehr schön, dass auch optisch entgegen Klischees gearbeitet wurde. Am Anfang, wenn wir die verschiedenen Ritter sehen, die ja auch an also ihre Ausbildung fertig gemacht haben und eben zum Ritter geschlagen werden sollen, sehen wir Ballister und der trägt eine schwarze Rüstung. Und auch das ganze Outfit, der ist halt auch so ein bisschen dunklerer, dunklerer Typ mit schwarzen Haaren und so weiter, er sieht schon eher aus wie ein Bösewicht. Ganz besonders im Vergleich zu Ambrosius, also dem golden gelockten Ambrosius, der natürlich das Klischee ist vom, vom Guten. Mit einer weißen Rüstung und goldenen Applikationen und goldenem Haar. Das Gute und das Böse schlechthin, das Helle und das Dunkle. Mehr Klischees und Symbol hättest du da nicht reinpacken können. Und dann fing es aber eben damit an, dass Ballister, der auch ein Guter war und dass Ballister durch die Story hinweg auch der Gute ist, obwohl er von außen als der Böse angesehen wird. Das fand ich sehr schön, dass hier quasi mit diesen Klischees gespielt wurde. ob dich einfach schon allein schwarz war, als Böse gut etc. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war, wie Nimona gezeichnet wurde. Denn wir haben hier keine, ich sag jetzt mal ganz blöd, Übersexte, super schlanke, großbrüstige, junge Frau. Wir haben hier eine Figur, die breitere Hüften auch hat und so weiter. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Sie trägt einen Minirock. Da dachte ich mir auch so, okay, da kannst du vielleicht, also interessante Wahl, um zu kämpfen darin. Also sie ist nicht so, ich sage jetzt mal, dieses typische Manga-Girl. Und das mhm, fand ich ja, auch genau. sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist mir aufgefallen.
0: Es ist, es ist umso schöner, wenn man irgendwie diese diese etwas unkonventionelleren Helden oder Heldinnen hat. Zum Beispiel in dem Film After Christmas gab es da auch den Fall, wo man als als Nebenfigur hatte man da diese, diese Punk-K-Elfe. <lacht> ja, ja, stimmt. Was ja auch ein bisschen, was ja auch schon ein bisschen was anderes ist. Und das ist halt, und das das schlägt hier in ähnliche Kerbe. Ja, und das ist halt auch vom Comic übernommen, durchaus. Mhm. Die Optik. Wo sie vielleicht, sie haben ihr ein bisschen mehr Haare gegeben, hier im Film. Aber ansonsten ist es einfach richtig schön übernommen. Und so, so klasse gemacht. Und ja, du hast das absolut recht, halt mit den optischen Merkmalen, mit den Gegensätzen, die sie damit reinbringen. Und halt, wie sie eben auch wirklich gar kein Geheimnis drum machen. Sie haben, ich meine, das mit der gleichgeschlechtlichen Beziehung, das war Teil des edward tatsächlich offen. Mhm. Also die haben da offen zu gestanden, das ist auf dem Poster, das ist im Trailer. Das zeigt halt wirklich halt einfach Disney gerade, also Disney sind nicht die Einzigen, die das machen, aber es zeigt halt wirklich gerade Disney den Mittelfinger, die sich irgendwie dann jedes Jahr irgendwie, unser erster schwuler Charakter mhm. und dann ist es ist, ist, ist jedes Mal irgendwie, irgendwie kleingeistig gemacht und so eine Ausnahme war jetzt letztes Jahr Strange World, wo es ein kleiner Teil der Handlung war, aber auch ein, eben ein sehr akzeptierter und natürlicher Teil, wo es nicht irgendwie so herumposaunt haben innerhalb des Films, ja. was nett war. Aber halt der, der Film an sich letztendlich war dann ziemlich generisch und ich habe auch das Gefühl, dass die den absichtlich haben floppen lassen, aufgrund dessen, dass die Thematik eben da mit drin war.
1: Hm. Auch wenn diese Themen alle behandelt werden und die alle wichtig sind und so weiter. Aber grundsätzlich fand ich ihn einfach witzig und ich war gut unterhalten durch die Bank weg. Aber wir kommen nicht umhin um diese Besprechung, ohne dass ich dich frage, Musik, wie fandest du sie? Beziehungsweise lass mich vorwegschicken, ich fand sie gut und sie hat gut gepasst, fand ich so, Punkt.
0: Oh ja, ja, der, der Score von Christoph Beck fand ich, der war sehr, sehr schön. Hat da so, so moderne Klänge und Instrumentalelemente verbunden. Das Thema für Nimona selbst ist wirklich sehr, sehr bewegend. Die Songs, die sie eingestreut haben, fand ich haben super gepasst. Es ist, gibt sogar einen Originalsong T-Rex, der extra komponiert wurde für den Film, wie wir im Abspann hören. Der war auch im ersten Teaser. Der Klasse passt zu Nimona allgemein. Ich war sehr überrascht. Den Tralala Banana-Split-Song ja. zu hören. Und das Witzige ist, dass sich damit so ein bisschen der Kreis schließt. In diesen Song, oder wenigstens eine Abhandlung von dem Song, haben wir nämlich auch gehört im ersten Kick-Ass, wo Chloe Grasmore's hit Hitgirl spielte, und das war während ihrer ersten Kampfszene. Und deshalb finde ich sehr, sehr lustig, dass man hier jetzt wieder so eine gewisse musikalische Verbindung hat dann. Aber ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie diesen Song spielen, aber er passt sehr gut. Und auch ansonsten ist es ein, ja, ein sehr, sehr schöner, passender Soundtrack, der sich der Handlung unterordnet, aber auch in den Vordergrund spielt, wenn es passt.
1: Ja, wunderbar. Das war ja schon fast ein Fazit.
0: <lacht> ja, so gesehen, insgesamt, ja. Also so, so, so ein bestimmtes Fazit hatte ich schon gegeben. Tatsächlich. Ich finde, es ist eine wunderbare, sehr passende Adaption. Halt, ich schätze mal die Adaption, die sein musste für diesen Comic. Ich bin so froh. Es ist wirklich ein Wunder, dass dieser Film jetzt doch rauskam, so wie er ist. Ich bin tierisch froh drum. Halt, man kann Netflix für viele Dinge bashen, aber dass sie tatsächlich gesagt haben, ey, wir nehmen das Ding. Und sorgen mit dafür, dass das rauskommt. Wer weiß, was dann deren Motivation mit war, halt ja, wie auch immer, Content oder was auch immer, so oder so, ganz egal, was die Motivation war, der Film ist da, die ganzen Fans können ihn sehen, das ist mega, die Fans freuen sich drüber, das ist toll. Ich hoffe inständig, dass es vielleicht in irgendeiner Form so ein kleiner Game Changer wird für die Art und Weise, wie man in Mainstream-Animationen vielleicht gewisse, ja, Story-Elemente und andere Dinge handhabt.
1: Ja, kann ich mich im Grunde auch nur anschließen. Für mich war das tatsächlich ein kleines Juwel, das ich entdeckt hatte, weil mir, bevor ich es gesehen habe, wirklich nicht klar war, dass es dieser Comic ist und diese Geschichte, über die ich ja schon im Vorfeld gehört hatte. Ich habe halt tatsächlich den Trailer nur gesehen und wusste ungefähr, in welche Richtung das geht, aber mehr auch nicht. Deswegen war ich wirklich sehr positiv überrascht, nachdem ich ihn dann gesehen hatte und habe auch sofort es ver vertweetet, vertwittert, wie auch immer man, wie man auch immer auf Deutsch sagt. Und <lacht> habe gesagt zu allen, bitte gucken. Alle bitte gucken gehen. Das ist echt so ein verstecktes Juwel. Ich hoffe, der wird die Zuschauerzahlen bekommen. Also das, das wünsche ich ihm wirklich sehr. Hut ab Netflix. Ich hoffe auch, das geht weiter so. Und die trauen sich. Und das geht natürlich nur, wenn genug Leute reinschauen. Und auch nochmal für Eltern, die jetzt vielleicht sagen, Mensch, könnte ich vielleicht mit meinem Kind gucken oder so, der ist ja glaube ich ab sechs freigegeben und mhm. der hat ein bisschen ein gruseliges Ende für Kinder, glaube ich. Also ich glaube schon, dass das eine oder andere Kind sich dann fürchten wird, weil dann ja am Ende, das denke ich kann man vorwegnehmen, ein sehr großes böses Monster auftaucht. Aber ich glaube, wenn man das zusammen mit den Eltern guckt, dann sollte das auch gehen. Es löst sich dann am Ende ja Gott sei Dank, ich sag jetzt mal mehr oder minder positiv auf. Aber da sollte man sich vielleicht, vielleicht sollte man seinen Eltern vielleicht mal die letzten zehn Minuten sich angucken und dann überlegen, ist das für mein Kind schon machbar oder nicht. Aber sonst würde ich wirklich empfehlen, guckt euch das als Familie an. Ab acht, denke ich, ist es auf jeden Fall kein Problem.
0: Ja, ja, nee, absolut. Ich finde halt, die, die behandeln das hier alles ähm, sehr, sehr gut. Es gibt ein bisschen halt spielerische Gewalt. Es gibt durchaus, es gibt auch halt die, die Thematik von Tod und so weiter und so fort. Es gibt ein bisschen Blut, was aber auch so ein bisschen eher so der, der Comedy-Effekt ist. Ja, und eben diese ganzen halt, ja, durchaus halt komplexe Thematiken die hier wirklich sehr gut und auf eine sehr tragische Weise auch teilweise behandelt werden und das denke ich, das Ding ist halt, ich wünsche halt mehr FilmemacherInnen von diesen Film, würden so ein bisschen der Don Bluth devise folgen, weil der hatte damals bei seinen Animationsfilmen hat immer so gesagt, du kannst mit Kindern machen, bei Filmen, was du willst, du kannst, den, du kannst den kindlichen Zuschauern halt emotional, du kannst ihnen das Herz rausreißen quasi, Hauptsache es gibt ein schönes Ende.
1: Ja, das ist natürlich klar. Das kennen die aus, also vermeintlich, wenn sie es gehört haben, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, kennt man ja aus Märchen, ist ja genau der, der gleiche Hebel, der da angesetzt wird.
0: Das ist, ja, das ist der perfekte Vergleich, genau halt. Es kann super gruselig sein, aber solange dann am Ende einfach alles gut ist und selbst wenn vielleicht auch nur so leicht angedeutet gut ist oder wie auch genau. immer halt, das, es kann ruhig ein bisschen halt, dadurch, dass es halt irgendwie dann auch noch mal ein etwas bittersüßeres Ende sein kann, es ist äh, definitiv halt sehr viel bittersweeter im Comic noch. Kinder sind nicht doof an sich und, und Kinder, Kinder verstehen Zusammenhänge, ähm, die verstehen Stories und möchten auch äh, tief im Inneren natürlich ein bisschen gefordert werden, halt genauso wie wir halt, ja, jetzt möchte ich irgendwie Mindless Entertainment und jetzt möchte ich aber etwas, was so ein bisschen komplexer ist. Und ich finde, dieser Film ist da eine großartige Kombination aus all diesen verschiedenen Sachen, die sehr herzlich rübergebracht werden, mit sehr viel Humor, mit sehr viel Leidenschaft. Also alle Leute auch, die da im, am Originalteam beteiligt waren, von denen auch dann viele noch hier genannt werden. Es ist schade, was mit Blue Sky passiert ist und ich, ich hoffe inständig, dass dieser Film irgendetwas Besonderes bewegt und lostritt.
1: Als schöner Nebeneffekt übrigens ist es eben auch ein Film, den du als Erwachsener dir angucken kannst und gut unterhalten bist. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wie viele Erwachsene haben sich schon mit den Kindern auf dem Sofa durch die langweiligsten Kinderfilme gequält. Also das ist immer so ein schöner Nebeneffekt, wenn es eben auch für die Großen funktioniert. Und sehr schön finde ich auch, ohne wirklich zu viel über das Ende zu verraten, dass man ganz theoretisch einen Nachfolger machen könnte, was die Storyline ja. angeht und da hoffe ich doch sehr drauf. Aber auch das natürlich alles ungeschriebene Geschichten. Mal gucken.
0: Genau. Ja, theoretisch wäre es möglich, aber da müsste man halt eben schauen, je nachdem. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Zahlen schon ziemlich gut sind jetzt halt. Ähm, die, Dies, die ist ja als Tag außen quasi, ja. Oh ja, und das ist wirklich irgendwie da, da, da ist so ein gewisses irgendwie Rekordverzeichnis gewesen, so irgendwie nach ein paar Stunden schon, also das hat, die, die späten Trailer haben da wirklich so einen gewissen Hype mit ausgelöst, dann die ganze Hintergrundgeschichte drumherum und gerade jetzt in dieser Klimatik, wo Leute halt in, innerhalb der Branche demonstrieren und so weiter und so fort und streiken, das ist ein Film, der in mehrfacher Hinsicht sehr wichtig ist ich hoffe, es zahlt sich aus, dass da vielleicht auch äh, irgendwie ein bisschen Awards Recognition äh, gerade mit Gerade auch in der Animation.
1: Ja, ja, weil die werden ja noch schlechter bezahlt als die normalen Schreiber schon für Serien und Filme, ja.
0: ja genau, also das ist auch eine ganze, eine, eine ganze ähm, Tonne, die man hier jetzt öffnen könnte und äh, ja. da, da sich drüber auslassen könnte. Es ist sehr, sehr schwierig. Umso schöner, dass halt dann so ein Film rauskommt, der eine der sehr positive Resonanz erhält, der für, für viele Leute wichtig ist, halt gerade aus bestimmten Gruppen, auch, auf die man es abgesehen hat, in, in vielen Teilen der Welt und gerade halt in einigen amerikanischen Staaten, wo es jetzt immer schlimmer wird gerade mit bestimmten Sachen. Und das ist ein Film, der eine Botschaft transportiert, die mega wichtig ist. Und solche Botschaften, die nehmen wir eben auf über Filme am besten. Also jedenfalls für viele Leute ist es irgendwie am wichtigsten. Vielleicht oversell ich das hier auch jetzt gerade komplett, aber ich, ich, kann, nicht, ich kann nicht genug betonen. Das ist ein in mehrfacher Hinsicht sehr wichtiger Film.
1: Gut dann soll das unser Schlusswort gewesen sein, oder? Ich denke.
0: Absolut, ja, ganz genau. Guckt ihn, wir beide sagen, guckt ihn absolut. Und lest auf jeden Fall auch den Comic. Ich kann ihn definitiv empfehlen, auch wenn es halt kein leichter Tobak ist, weil es geht in, es, es geht in unbequeme Richtungen.
1: Sold. Ich habe ihn mir schon besorgt gestern, nachdem ich dann fertig war <lacht> mit dem Film.
0: <lacht> perfekt, perfekt, sehr, sehr gut. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Gerne. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Gucken, falls ihr nicht schon längst gesehen habt. Jetzt ist das, das Wochenende ist noch jung und hoffentlich bleibt er für immer auf Netflix, anders als einige andere Sachen. Ja, aber das ist definitiv etwas, worauf sie stolz sein können als Vorzeigeobjekt. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Bis dann, macht's gut, tschüss.
0: <lacht> Bis dann, tschüss, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.